0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیریسکوپ گوش می‌کنید سلام این چهل و پنجمین اپیزود پادکست پریزکوپه که امروز شنبه 23 مهر ماه 1401 منتشر میشه و ما اپیزود امروز سوالی که خیلی وقتا مطرح میشه اینه که آیا هر کشوری که انتخابات داشته باشه میشه گفت که درش دموکراسی حاکمه؟ مثلا ایران ما انتخابات داریم تقریبا هر دو سال یه انتخابات برگزار میکنیم اما آیا ما دموکراسی هستیم؟ پاسخ برعکس این سوال واضحه کشوری که انتخابات نداشته باشه دموکراسی به معنای کلاسیک خودش نداره هرچند ممکن دموکرات به نظر برسه اما کشوری که انتخابات داره هم لزوما دموکراسی نیست توی این اپیزود سعی کردم براتون توضیح بدم که چرا برگزار کردن انتخابات لزوما به معنای دموکرات بودن کشوری نیست Bye. Um. کشورهای عربی بیشتر از هزار سال تحت سلطه امپراتوریهای مختلف بودند. این مسئله باعث شد که این کشورها هیچ وقت نتونن بخشی از جنبشهای اجتماعی و تکنولوژیکی باشن که از اروپا شروع شد و کشورهای اروپایی را به جوامع دموکراتیکی تبدیل کرد. این روند باعث شد که جوامع عرب تحت کنترل حکومت‌های استعماری قرار بگیرند و فرصت نکنند قرائتی از اسلام را ارائه کنند. که با عصر مدرن هم خان باشه. هنوز هم از اسلام توی بعضی از مکاتب اسلامی معتبره که میگه قیام علیه حاکم جامعه حرامه. مگر اینکه دو شرط محقق شده باشه، اول اینکه حاکم کافر از آب دربیاد و دوم اینکه ظلمش مشهود و محرز باشه. البته هر دو شرط هم تفسیر پذیره. یعنی برای اینکه ثابت بشه که حاکم کافره و یا ظالمه، تازه باید بررسی بشه و اجماعی صورت بگیره. این دو قرائت تفسیر بردار باعث شد که توقع اطاعت کامل از حاکم وقت تقویت بشه و بنابراین همه تلاش ها برای توصیه نهادهای دموکراتیک بی نتیجه باشه و سیستم هایی پر از بی ثباتی و ظلم توی بعضی از کشورهای عربی سر کار باقی بمونن. نظام های سیاسی توی کشورهای عربی به تدریج بعد از جنگ جهانی اول ظهور کرده. قبل از دهه 1950 یعنی همون دههی که توش کودتاهای نظامی زیادی توی نقاط مختلف جهان در حال توسعه انجام شد سیستم های سیاسی توی خاورمیانه امکان کسرتگرایی و انتخابات دورهی رو به ویژه توی مصر، عراق و سوریه فراهم کردن. اما نخبه های حاکم، به جای ایجاد ساختارهای دولت و جامعه مدنی چسبیدن به قدرت و همین مسئله باعث شد که نظامهای سیاسی شبیه به سلطنت توی کشورهای مثل مصر، عراق و حکومت اشراف توی سوریه ظهور کنند. جالب اینجاست که این رژیمها اغلب به دست ارتشهای خودشون سرنگون میشدند. و این ارتشها پر از افرادی بودند که درجه و طبقه اجتماعیشون فرو دست بود. این طبقات فروده است توی خدمت سربازی به شدت تحقیر می شدن و همین مسئله باعث می‌شد که توی دوران خدمت سربازی از نخبه‌های اون سیستم سیاسی کینه به دل بگیرند و بنابراین برای کودتا و همراهی با کودتاگرها انگیزه کافی داشته باشند خیلی جالبه که تقریبا همه چهره‌هایی که علیه رهبر حاکم کودتا کردند از طبقات فرودست بودند مثلا پدر جمال عبدالناصر الناصر پستچی بود و پدر عبدالفتا السیسی رئیس جمهور فعلی مصر یه مغازه کوچیک توی بازار قاهره داشت. زین بن علی رئیس جمهور سابق تونس نتونست تحصیلات خودش رو تموم کنه و مدرک بگیره و مجبور شد بره خدمت سربازی. پدر صدام حسین رئیس جمهور عراق و حواری بومدین رئیس جمهور الجزایر روستاییهایی فقیر بودند و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن توی دوران جوونیش چوپونی میکرد. همه اینها بعد از رسیدن به قدرت برای به آوردن مشروعیت مردمی توی انتخابات تقلب کردند و ادعا کردند که به واسطه رأیی که توی انتخابات به دست آوردن از حمایت کامل مردم برخوردارند. اما کسی جرئت نداشت بگه کدوم رأی، کدوم انتخابات. همه این آدم ها از انتخابات رقابتی بیزار بودند. سال 1952 گروهی از افسرهای ارتش مصر سلطنت رو سرنگون کردند و سرلشکر محمد نجیب رو به ریاست جمهوری منصوب کردند. دو سال بعد جمال عبد ناصر علیه نجیب کودتا کرد و خودش رو نخست وزیر معرفی کرد عبد ناصر سال 1965 یک انتخابات سراسری برگزار کرد که پر از تقلب بود بعدش هم به طرز مسخره اعلام کرد که با کسب 99 ممیز 99 صدومه درصد آرا و با مشارکت اعلام شده 98 درصدی مردم مصر رئیس جمهور شده. وقتی که ناصر سال 1970 از دنیا رفت معاونش یعنی انور ساداد جانشینش شد. ساداد برای تعیید ریاست جمهوری خودش یه انتخابات مسخره دیگه برگزار کرد. بعدش هم اعلام کرد که مشارکت 90 درصد بود و تونسته 90 درصد آرا رو به دست بیاره. البته این رأی هم براش کافی نبود چون بعد از اعلام پیروزی یه سخنرانی کرد و از مردم عذرخواهی کرد که نتونسته 100 درصد آرا مردم رو به دست بیاره و قول داد که در آینده بهتر عمل کنه تا 100 درصد مردم بهش رأی بدن. سال 1976 یه انتخابات دیگه برگزار کرد که 81 درصد از واجدین شرایط تو شرکت کردند و اعلام شد که سادات 99 درصد آرا رو به دست آورده. توی انتخابات سال 1987، حسنی مبارک 89 درصد آرا رو به دست آورد. سال 2005، باز هم یه انتخابات دیگه توی مصر برگزار شد و این بار ایمن نور، رهبر اپوزیسیون مز اعلام کرد که با حسنی مبارک رقابت میکنه. اما خیلی زود به های ساختگی دستگیر شد و تا آخر عمرش فعالیت سیاسی ازش سلب شد. سال 2013 یعنی یک سال بعد از سرنگونی محمد مرسی که توی یه انتخابات به قدرت رسیده بود عبدالفتا از سیسی که اون زمان وزیر دفاع بود در حالی که یونیفرم نظامی تنش بود اعلام کرد که توی انتخابات نامزد میشه. انتخابات برگزار شد و اعتلافی از دوازده حزب، 24 انجمن چهار سنفی و کهنه سربازای ارتش مصر این انتخابات رو یه نمایش مسخره توصیف کرده. و اسیسی توی این انتخابات پیروز شد. رأیش چقدر بود؟ توی مشارکت 47 درصدی 97 درصد آرار رو به دست آورد. سال 2018 اسیسی همین درصد آرار رو به دست آورد و مجلس مصر هم با موافقت 96 درصد از نماینده ها دوره ریاست جمهوری اسیسی رو تا سال 2024 تمدید کرد و اعلام کرد که اسیسی میتونه برای سه ومین بار توی انتخابات نامزد بشه. نکته جالب اینه که سامی انان وزیر دفاع دولت اسیسی سال 2018 دست به قمار زد و تصمیم گرفت توی انتخابات اون سال با اسیسی رقابت کنه. اما به اتهام نقض مقررات تشکیلات نظامی بازداشت و زندانی شد. توی یمن هم اوضا کم و بیش به همین شکل بوده. شورای ریاست جمهوری یمن سال 1978 علی عبدالله ساله رو به اتفاق آرا به ریاست جمهوری انتخاب کرد. اولین کاری که صالح به عنوان رئیس جمهور انجام داد اعدام سی نفر بود که به تلاش برای سرنگونی دولتش متهم شده بودن. صالح سال 1999 بیشتر از 92 درصد آرا رو توی انتخاباتی با مشارکت 67 درصدی به دست آورد. سال 2005 بارها اعلام کرد که دیگه دنبال ریاست جمهوری نیست اما یک سال بعدش گفت قصد داره دوباره نامزد بشه. چون درخواست های مردمی ازش زیاد شده. توی سوریه موجی از کودتاهای نظامی که بین سال‌های 1949 تا 1970 انجام شد باعث شد که رژیم حاکم بارها تغییر کنه. سال 1949 جنرال حسنی زعیم دولت شکری قتلی رو سرنگون کرد. زعیم یه انتخابات مزهک و ساختگی برگزار کرد که توش 99 درصد رعیدهنده ها بهش رعیده دادن. کودتاهای مشابهی توی لیبی، الجزایر، سودان و یمن رخ دادند که در نهایت باعث فروپاشی نظام سیاسی این کشورها و شروع جنگهای داخلی خونین شدند. طبق آمار رسمی توی انتخابات ریاست جمهوری سوریه که سال 1971 برگزار شد، 95 درصد از واجدین شرایط رأی دادند و حافظ اسد بیشتر از 99 درصد آرا را به دست آورد. توی عراق بعد از سرنگونی احمد حسن البکر در سال 1979 صدام حسین ده ها نفر از چهره نزدیک به خودش رو توی حزب بعث اعدام کرد چند روز بعدش هم صدها نفر از مقامات ارشد حزب رو حذف کرد تا به عنوان رهبر مطلق الانان کنترل عراق رو دستش بگیره آخرین انتخابات ریاست جمهوری عراق سال 2002 یعنی یک سال قبل از حمله آمریکا به عراق برگزار شد و اعلام شد که 100 درصد باجیدین شرایط توی این انتخابات شرکت کردند و توی 11 میلیون رای شمارش شده روی همه برگه های اسم صدام صد حسین نوشته شده بود وضعیت توی کشورهای شمال آفریقا که سیاست پیچیده، و تنوع گروه های مخالف نخبه های حاکم رو وادار میکنه تا دیگه اینقدر هم تظاهر رو تقلب نکنن فقط تا حدودی متفاوته. به عنوان مثال قانون اساسی سال 2020 الجزایر توی یه همه پرسی با مشارکت 23 درصدی و رای موافق 67 درصدی تصفیب شد. توی تونس قیس سعید همین امسال، یه همه پرسی برای تصفیر به قانون اساسی جدید تونس برگزار کرد. نتایج این همه پرسی از موافقت 94 ممیز 6 درصدی رعی دهنده ها حکایت داشت. اما تحریم گسترده این همه پرسی باعث شد که میزان مشارکت توی همه پرسی فقط 30 درصد باشه. اولین رئیس جمهور تونس حبیب برقیبه بود که سال 1956 رهبری تونس در استقلالش از فرانسه رو بروهده داشت. برقی به سال 1964 با 99 ممیز 8 درصد آرا و مشارکت 97 درصدی دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. زینالابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونست سال 1987 برقی به رو با یک کودتای بدون خون ریزی سرنگون کرد و سال 2009 اعلام کرد که انتخابات رقابتی برگزار میکنه. بن علی توی انتخاباتی که مشارکت 90 درصدی داشت، 99 درصد آرا رو به خودش اختصاص داد. واقعا مسخر است. چند هست که بعضی رژیم‌های عربی توی تثبیت ارزش‌های دموکراتیک و اجتناب از خشونت سیاسی ناموفق عمل کردند. انتخابات توی کشورهای عربی نوعی شو و تئاتر سیاسیه چون رژیم‌های حاکم انتقال مسالمت قدرت رو بر و مخالف خودشون رو از شرکت توی انتخابات محروم می افرادی که مناسب رسمی دارن، فکر می‌کنن حق دارن به صورت مادام العمر به صندلی خودشون تکیه بزنن. حاکمای های عربی مردمشون رو از طریق ارعاب و رسانه ها و دستگاه های امنیتی مزدور کنترل می اقدامات حافظ اسد نمونه خوبی از این رفتاره. یکی از وظایف سازمان اطلاعات سوریه توی دوران حافظ اسد این بود که مطمئن بشه سرمقاله های هر روز توی همه روزنامه ها و مجلات درباره حافظ اسد باشن یه بار مامورای اطلاعاتی رژیم اسد که یه سمینار رو زیر نظر داشتن یه کارمند دولتی رو دستگیر کردن اتهام این بخت برگشتی این بود که وقتی اسم اسد اعلام شده بود به اندازه کافی دست نزده بود و تشویق نکرده بود مردم سوریه حتی می‌ترسیدن که از روزنامه‌ها به عنوان رومیزی استفاده کنند چون می‌ترسیدن اگر عکس اسد زیر بساط سپونشون بره کسی بفهمه و مجازاتشون کنه توی مصر رسانه‌های طرفدار اسیسی اصرار دارن که این ایده را جا بندازن که هیچ فردی خارج از نیروهای مسلح مصر صلاحیت ریاست جمهوری این کشور را نداره و این مسئله رو به صورت علنی عنوان میکنن که هیچ جایگزینی برای اسیسی وجود نداره برخلاف جمال عبد الناصر که توی دوران ریاست جمهوری خودش هشت تا معاون رئیس جمهور منصوب کرد و یا انبر سادات که دو تا معاون داشت حسنی مبارک در طول حکومت سی ساله خودش از انتصاب معاون رئیس جمهور خودداری کرد و مدام اعلام میکرد که فقط زمانی یه نفر رو به این سمت منصوب میکنه که بتونه فرد مناسبی رو پیدا کنه اما در نهایت قیام مردم مصر مجبورش کرد تا فقط دو هفته قبل از برکناری یه نفر رو به عنوان معاون انتخاب کنه که البته این هم کمکی بهش نکرد. فساد سیاسی که در نبود شفافیت و پاسخگویی ایجاد میشه و در تلاش سیاستمدارها برای سواستفاده از بودجه امومی ریشه داره همچنان مانع اساسی برای تغییرات سیاسی تو بعضی رژیمهای عربیه. تلاشها برای مبارزه با فساد هم واقعی نبوده. و همیشه ریاکارانه بوده چون قوانین ضد فساد وضع میشن اما به ندرت به مرحله اجرا میرسن توی همچین شرایطی کاملا واضحه که ایجاد دموکراسی عملا غیر ممکنه. بعضی از رژیم عربی جامعه مدنی نوپا و جوان رو نابود کردن و از پذیرفتن یک قرارداد اجتماعی با هدف تنظیم روابط دولت و ملت خودداری میکنه. توی شرایطی که اراده سیاسی برای مبارزه با فساد وجود نداره به نظر میرسه که بعضی از کشورهای میانه همین مسیر فعلی رو توی نادیده گرفتن حقوق سیاسی مردمشون ادامه میدن. جهان عرب شاهد سرکوب دولتی و سیستماتیک شهربندهاییه که عقاید خودشون رو بیان میکنن، اعتراض میکنن یا گروه های جامعه مدنی تشکیل میدن. نظام کنترلی و موازنه قوا توی این رژیم های عربی همچنان شکننده است چون سیستم های سیاسی نمیتونن هیچ درمانی برای اعتیادشون به استبداد پیدا کنن و اگر هم درمانی رو پیدا کنند، از پذیرش اون درمان فرار میکنن توی ده های 50 و 60 میلادی رؤسای جمهور کشورهای عربی عملا از خودشون چهره های ترقیخواه تصویر میکردند و مدعی میشدن که قصد دارند جامعه رو به سمت مدرنیته ببرند اما وقتی که کار به عمل می میرسید رفتارشون شبیه به رفتارهای رهبر فرقه ای بود که بنیانهای پدرسالاری رو تقویت میکنه و هدفش از برگزاری انتخابات صرفا پشتیبانی از قدرت خودشیه. مثالها ها در خصوص این شیوه حکمرانی زیاده حسنی زعیم که یه افسر ارشد سوریه بود، سال 1945 اولین کودتا توی سوریه ترتیب داد و مقام خودش رو به ارتش بود ارتقاد داد. زعیم امیدوار بود بتونه پادشاه سوریه بشه و خودش رو تا رده کسایی مثل ناپلون، هیتلر و موسولینی بالا ببره. نمونه دیگه عبدالکریم قاسمه که سال 1958 بعد از سرنگون کردن پادشاهی عراق خودش را به عنوان رهبر ازلی و ابدی عراق معرفی کرد تا اینکه توی کودتای سال 1963 گروهی از افسرهای ارتش با کودتای نظامی از قدرت خلعش کردند حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه که از سال 1971 تا سال 2000 قدرت را دستش داشت و فقط با مرگش از قدرت دست کشید نمونه سومه. کشورهای عربی بحران جدی مشروعیت دارند بعضی رهبرهای عربی که اغلب سبقه و با وستگی نظامی دارند در طول تاریخ با وعده توسعه کشورهاشون و شکست اسرائیل رژیمهای پادشاهی را سرنگون کردند اما توی عملی کردن هر دو وعده شکست خوردند و مثل های گذشته با توصل به خشونت و حکرانی پر از تبعیض و سرکوب مردمشون رو گرفتار فقر و بدبختی کردند مثلا بشار اسد معتقد جنگ داخلی سوریه یه توطعه از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده. اسد باور داره برای اینکه بتونه سوریه رو از شر دشمنای خارجیش نجات بده وظیفه داره همچنان در قدرت باقی بمونه. از سیسی بارها و بارها توی سخرانیهاش درباره باره هایی که صبات مصر رو نشونه رفتن حرف میزنه و تأکید میکنه با توجه به این که چالش هایی که جامعه مصر با اونها مواجهه خیلی بزرگ هستند مردم باید برای رسیدن به تعالی و پیشرفت از خودگذشتگی داشته باشند و صبور باشند و وضعیت رو تحمل کنند البته تلاش های رهبرای این کشورهای عربی توی ارتباط برقرار کردن با افکار عمومی از طریق نظام های تکزبی هیچ وقت موفق نبوده اگر نگاهی به کارنامه نظام های تکزبی توی کشورهای عربی بندازید نتیجه کاملا واضحه حزب اتحادیه سوسیالیست عرب توی مصر، حزب دموکرات ملی انورسادات، حزب آزادی بخش میهنی توی الجزایر، حزب دموکراتیک قانون اساسی توی تونس و احزاب بخش توی سوریه و عراق همه بدون استثنا زمینه ای شدن برای گسترش فساد و قومگرایی. البته تمایل رهبرهای کشورهای عربی به نظامهای تک به این دلیل که اونها از برگزاری هر نوع انتخابات رقابتی می ترسند. ماجرای سال 2005 ایمن نور رو چند دقیقه پیش براتون تعریف کردند. و یا سال 2018 عبدالفتاح اسیسی دستور بازداشت سپه بود سامی انان فرمانده کل ارتش رو صادر کرد. چون سامی انان اعلام کرده بود توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه. یا سال 1979، صدام حسین دستور اعدام تعداد زیادی از اعضای ارشد حزب بعث عراق رو صادر کرد چون صرفاً حدس میزد ممکنه اونها در آینده به چالشی برای ریاست جمهوریش تبدیل بشن یا توی سوریه با رغم اینکه قانون اساسیش می‌گفت که کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل چهل سال داشته باشن بعد از مرگ حافظ اسد پارلمان سوریه برای اینکه بشار اسد سی و چار ساله بتونه رئیس جمهور بشه قانون اساسی رو تغییر داد و شرط حداقل سن ریاست جمهوری رو از 40 سال به سی و چهار سال کاهش داد. واقعیت اینه که بنیان یه نظام سیاسی نرمال اینه که حق حاکمیت باید در اختیار مردم باشه اما توی بعضی از کشورهای عربی های قدرت حاکم قانون اساسی رو وفق منافع خودشون تفسیر میکنن و تغییر میدن توی این کشورها حاکما صرفاً با تکیه به خاندان و فرقه قدرتی که ایجاد کردن در قدرت باقی میمونند و مدام این شایعه رو رواج میدن که چنانچه اونها قدرت رو از دست بدن آشوب و درگیری کشور رو توی خودش غرق میکنه و بنابراین بهتره که قدرت توی دستهای امن اونها باشه تا اونها بتونن امنیت رو حفظ کنن امنیتی که نتیجهش برای مردم اون کشورها چیزی جز فقر و فلاکت و تضییع حقوق انسانی و کرامت انسانیشون نبوده و نیست